0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und freue mich mega, dass du hier bist zu einer neuen Folge und ist heute hier für dich wieder eine Slow-Psychologie. Story gibt. Also eine ganz persönliche Geschichte von einer meiner Zauberfrauen, die im Mentoring dabei war, im Slow Circle und hier ihre Geschichte davon teilt, was das mit ihr gemacht hat, was es verändert hat, wie sie sich verändert hat und was sie für sich erreicht hat. Und heute in dieser Folge spreche ich mit der wundervollen Nicole. Nicole ist 38 Jahre jung, sie ist eine absolute Macherin, wirklich eine Powerfrau, die super gerne anpackt und eigentlich in ihrem Leben alles im Griff hat. Uneigentlich, aber vielleicht, bevor sie im Slow Circle dabei war, gar nicht so unbedingt und da in ihr wirklich ganz, ganz viel los war, wovon sie gleich erzählt. Und sie ist verheiratet, sie hat Zwillingsmädels, es ist tatsächlich Mama, die sind auch schon ein bisschen älter, 16 Jahre. Und sie ist von Beruf Pädagogin in der stationären Jugendhilfe, also hat ein volles Leben, wie gesagt, eine absolute Macherin. Und wir reden in dieser Geschichte hier heute darüber, wie sie da eigentlich reingerutscht ist, alles im Griff zu haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch zu merken, puh, ist ganz schön viel und was sind da eigentlich meine eigenen Ansprüche, woher kommt das, dass ähm, ich dem jetzt auch nicht mehr gerecht werden kann, warum fühle ich mich so erschöpft, warum bin ich manchmal so unfair, ähm, woher kommt es überhaupt und das ist sehr, sehr spannend, wie wir darüber reden, dass Frauen, so sehr unter Mental Load leiden, also unter dieser unsichtbaren Denkarbeit, die so unglaublich erschöpfend ist und diesem Anspruch, immer perfekt sein zu müssen und letztendlich aber eben zu merken, dass Perfektion eine Illusion ist. Darüber reden wir. Wir sprechen darüber, wie sie da reingerutscht ist, was sie dagegen getan hat, was der Slow Circle für sie verändert hat, wie sie es geschafft hat, ihre Familie mehr einzubeziehen, wie sie es geschafft hat, mehr Kontrolle abzugeben, wie sie es geschafft hat, wieder mehr zu sich zu finden, glücklicher zu sein, entspannter zu sein, mit ihrer Familie noch viel mehr und liebevoller in den Kontakt zu treten, alle mit einzubeziehen und wir sprechen vor allem auch über ihre Rolle als Frau, und auch als Vorbild, ja, also als Frauenvorbild zu sein. Und das ist wunderschön und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich in Nicole sehr wiederfinden wirst. Und ich freue mich sehr, jetzt gleich ihre Geschichte mit dir zu teilen. Bevor wir das machen, noch ein wichtiger Reminder, denn am 3. Juli, ist gar nicht mehr so lange hin, am 3. Juli um 20 Uhr findet... Trommelwirbel, ein exklusiver Online-Live-Workshop mit mir statt. Und in diesem Workshop gehen wir nochmal tiefer und du wirst konkret erfahren, was meine Geheimnisse, meine ganz konkreten Schritte dafür sind, dir ein Leben in Leichtigkeit zu erschaffen, deine Bedürfnisse zu hören, für dich einzustehen und mehr Zeit für dich zu haben, statt dich um das Zeug zu im Außen und vielleicht auch in dir zu kümmern und das teile ich an dem Abend mit dir und du kannst dabei sein und das Ganze kostenlos, indem du einfach auf den Link unter dieser Folge klickst, da geht es direkt zur Workshop-Anmeldung und ich kann dir nur empfehlen, Sicher dir auf jeden Fall deinen Platz, es sind schon wieder so viele von euch dabei, viele hundert haben sich schon angemeldet, insofern nutzt die Chance, jetzt sicher dir deinen Platz, klick einfach auf den Link unter dieser Folge und dann wirst du weitergeleitet auf die Homepage und da meldest du dich dann an und kriegst alle Details und natürlich dann auch den Link zu der Online-Veranstaltung per E-Mail. Also, ich freue mich sehr auf dich, das wird mega mäßig Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in Nicoles wunderbare Slow-Story. Ich würde sagen, schnall dich an, weil Powerfrau ahead und mach sie ordentlich muggelig, lehn dich zurück. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Guten Morgen, Nicole. Es ist so schön. Guten Morgen. Es ist so schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, du siehst übrigens so toll aus. Eben ist hier gerade das, das Zoom-Fenster aufgegangen und ich dachte so, es ist so ein bisschen wie bei Harzblatt. So, liebe Mariana, jetzt darfst du dich entscheiden. Nimmst du Nicole, die dich wunderbar anlacht und dir die Sterne vom Himmel holt? Nein, wirklich. Also du sitzt hier, alle, die den Podcast jetzt nur hören ohne Video, die sehen es leider nicht, aber... Wir hören es gleich wahrscheinlich in deiner Stimme. Du strahlst, der Sommer ist da, du siehst ganz, ganz toll aus. Und ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dich zu sehen. <lacht> und äh, bin sehr gespannt, wo die Reise heute so hingeht.
0: Oh yes, ich auch. Wir werden ganz, ganz ähm, muggelig und fein so ein bisschen nochmal deine Reise Revue passieren lassen. Deine Reise im Slow Circle. Und wir werden einfach so ein bisschen darüber quatschen, wie war das für dich am Anfang, was ist dann passiert, wie, wie ist es weitergegangen und natürlich auch so, was ist dein Hauptthema, ne? worum, worum geht es dir, was hast du vor allem für dich rauskristallisiert, wir haben eben schon so ein bisschen geschnackt, was, was ist so quasi der Titel deiner Geschichte, deiner Folge, ähm, magst du vielleicht vorab, wir zäumen das Pferd jetzt einfach mal irgendwie <lacht> quasi von hinten auf, magst du vorab vielleicht einmal tatsächlich sagen, was vielleicht einer der größten Aha-Momente für dich war, so worum es für dich im Slow Circle ging oder was so dein, dein roter Faden ist, so dein Thema?
1: Also ich glaube, eines meiner größten Themen war wirklich das Thema Perfektionismus, also ähm, das Gefühl zu haben, jederzeit perfekt sein zu müssen, ähm, zu denken, alles ist meine Aufgabe, mich dadurch auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich in so eine Überforderung gebracht zu haben, mhm. zu erkennen, ich bin aber auch nicht allein mit dem Thema. Das war dann äh, der, der Übergang. Ähm, bis dahin dachte ich halt, dass ich das alles machen muss und dass das so eine Erwartungshaltung mit dem Blick auf die Frau heutzutage ist, ähm, eine bestimmte Rolle, die, der ich gerecht werden muss. Und ähm, genau, das mhm. sind so die großen Themen bei mir gewesen.
0: Und du bist ja eine wahnsinnige Powerfrau, muss man dazu sagen. Ne? Das sind äh, viele Frauen ja, die, die im Slow Circle ähm, dabei sind. Also... Macherinnen, ambitionierte Frauen, perfektionistische Frauen, Frauen, die wie du ihr Leben total im Griff haben. Eigentlich mhm. so, genau. Eigentlich voll im Griff. Also es ist nicht so, als dass du jetzt ähm, ja die, die, die Dinge irgendwie nicht mehr unter Kontrolle hast, sondern es ist ja schon so, ähm, ne, du handelst deinen Alltag, du bist äh, im Beruf, du stehst so voll im Saft. Du bist jetzt Mama, nicht alle Frauen im Circle sind Mama, aber du schon, handelst das Familienleben, managt das. Ja, Ich finde den Begriff des Familienmanagements ja auch so cool. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen war da ja eben diese Überforderung, von der du gesprochen hast. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie sich
1: das angefühlt hat? Wie, wie war das für dich? Ja, also ich bin schon von jeher jemand gewesen, der gerne gegeben hat, der gemacht hat. Ich mache alles, was ich mache, immer gerne. Also, das heißt alles? Es gibt auch Sachen, die macht man nicht so gerne, aber ich denke, im Großen und Ganzen, alles, was mit meiner Familie, mit meinem Beruf und mit den Menschen um mich herum zu tun hat, mache ich sehr, sehr gerne. Ich hatte auch immer das Bedürfnis, die Sachen gut zu erledigen. Und das hat natürlich auch immer so eine Form von Bestätigung, Befriedigung. Ich kriege das hin, das ist super, ich habe alles im Griff. Und so war es ja auch. Also die Sachen liefen. Ich finde, es muss nicht das große Chaos passieren, um, um, um einfach zu erkennen, dass man natürlich auch an eine Grenze gekommen ist. Und das war halt, was immer mehr so aufgetaucht ist, ne? dass man körperlich und emotional gespürt hat, ich bin immer sehr viel im Außen unterwegs, ich bin sehr viel am Machen und am Geben habe aber mich darüber so ein bisschen verloren zu beginnen Und mhm. später ähm, bin ich auch wirklich so komplett aus meiner Kraft und aus meiner Verbindung zu mir selbst ähm, rausgefallen. So muss man es auch schon sagen. Ich bin wirklich in eine Situation gekommen, wo ich nicht mehr gut geschlafen habe, wo ich ähm, keine, kein Gefühl mehr für mich und meine Bedürfnisse hatte, wo es mir körperlich auch nicht gut ging. Ähm, ja, genau. Und das war natürlich ein herber Rückschlag. Das war so ein Gefühl von Versagen nicht mehr hinbekommen, was ist, wenn du jetzt einknickst, was ist, wenn du jetzt abgibst, wenn du jetzt loslässt, hast du dann aufgegeben. Das war schon sehr ernüchternd und auch beängstigend vor allem.
0: Mhm. Wie genau hat sich das geäußert? sagt sagtest gerade, du hast nicht mehr so gut geschlafen. Was waren noch sonst so typische Situationen, in denen du gemerkt hast,
1: mh, nicht mehr cool nicht mehr cool. Nicht cool. Ja, also wirklich zum einen war es wirklich dieses Nachts immer wieder wach werden und noch überlegen, was gibt es für den nächsten Tag zu planen und zu machen. Ähm, tagsüber schlug das aber natürlich irgendwann um in eine sehr starke Müdigkeit. Ähm, Gereiztheit, Kopfschmerzen, ungesundes Essverhalten. Ich war auch ziemlich grantig manchmal. Das ähm, <lacht> kann man sich kaum vorstellen. Aber Ich war auch echt manchmal richtig gemein. Ne? Dann haben einen so die kleinsten Dinge wirklich zur Weißblut getrieben. Ne? Und dann kommt dann die banale Frage, wie ähm, Mama, wo sind meine Fußballschuhe? Bringen einen dann wie so ein Vulkan zum Explodieren, wo ich denke, das musst du doch wissen und nicht ich. Und äh, ja, hat mich aber natürlich ja, bist du? <lacht> genau, aber oh, hat mich Weißt du nicht,
0: wo deine Schuhe sind?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, es sind so Sachen, aber die waren ja, ja. hausgemacht. Ne? Ich, konnte, ja. Ich, ich musste mir meine Brille wieder aufsetzen. Ich konnte das nicht auf andere übertragen. Genau. Ja.
0: Super, super schönes Beispiel und total nachvollziehbar und glaube ich etwas, was jede von uns kennt, egal in welchem Alter unsere Kinder sind oder wir vielleicht auch noch keine Kinder haben. Mhm. Wenn du körperlich nicht auf der Höhe bist, wenn es an, an der Basis mangelt von Schlaf, mhm. guter Ernährung, Entspannung, also einer guten Balance zwischen Aktivität und Passivität dann ist es genau, wie du sagst, so hausgemachtes Problem. ne? Die, die Zündschnur wird immer kürzer, dein, deine Aggressivität, das, die Aggressivitätswahrscheinlichkeit, vielleicht kann man das so sagen, wird viel höher. So Kleinigkeiten, so wie du gesagt hast, bringen dich dann total aus dem Konzept und hinterher reflektierst du natürlich in einem ruhigeren Moment und fühlst dich wahrscheinlich total schlecht, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mich einfach schlecht gefühlt, weil dann haben natürlich auch meine Familienmitglieder mir gespiegelt, mal, das ist gerade echt nicht fair oder mhm. äh, das ist jetzt gemein. Und dann ging diese Negativspirale halt weiter. Ne? Dann, dann kamen dann auch schon mal so ein paar Tränchen und ich konnte halt nicht verstehen, warum seid ihr jetzt, wieso seid ihr jetzt so zu mir? Ich tue doch alles. Und ja, ah. dann macht man, das ist so, das geht dann immer in so eine Abwärtsspirale. Ne? Also man bekommt es gespiegelt und man nimmt alles persönlich und ich tue doch alles und jetzt kommst du mir mit so einer Art. Und äh, ja, ich, ich, war, ich konnte nicht mehr gut transparent annehmen und, und, und sehen und auch vor allem äh, nicht mehr erkennen, dass es gar nicht immer nur darum geht, was ich leiste, sondern dass da natürlich auch bei meiner Familie eine gewisse Sorge mitschwang. Ne? Die waren natürlich auch nicht daran interessiert, dass ich mich in so eine, also Burnout ist jetzt übertrieben, aber in so eine Richtung bewege. Genau. Ja.
0: ja, weiß ich gar nicht, ob das übertrieben ist. Es gibt ja für Burnout, also die, dieses Erschöpfungssyndrom gibt es ja keine ähm, klassische Diagnose. Also ne, es gibt ja, es gibt Symptome dafür und so, und damit kann man das äh, dann einordnen. Aber es ist eben keine anerkannte psychologische Störung in dem Sinne. Deswegen ist da eigentlich mhm. das Spektrum auch ziemlich weit. Und mhm. in dem Moment, in dem du selber für dich erkennst, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin ausgebrannt. Mhm. Das ist es. ne Das ist die Definition. so dann, dann ist das für dich so. Es ist ein bisschen auch vielleicht wie, also natürlich hilft das auch so ein bisschen einmal da ähm, ein Gespräch zu haben, ähm, vielleicht mit einem Arzt, mit einer Ärztin, eine Therapeutin oder so, um das nochmal so ein bisschen gespiegelt und wirklich mhm. äh, klassifiziert zu bekommen. Aber letztendlich ist das ist dann dein, dein persönliches Empfinden und so ein bisschen auch wie bei Schmerz, ne? bei einer Schmerzskala Für den einen ist eine 10. Ähm, äh, super okay. krass und für den anderen ist eine Szene irgendwie, boah, da startet gerade mhm. mein Schmerzempfinden. deswegen Also würde ich gar nicht so sagen wollen, weil das kommt einfach auf dein subjektives Empfinden an. Wann merkst du, dass du ein bisschen mhm. ausgelaugt bist, müde, erschöpft und so. Und ich fand das gerade super spannend, was du sagst, die Dynamik, die sich dann in deiner Familie ergeben hat, dass du dich so unfair behandelt gefühlt hast, in dem Moment, in dem dir gespiegelt wurde, ey, es ist gerade auch nicht so ganz cool, wie du mit uns bist, weil ist ja verständlich, dass du gerade vielleicht genervt bist, dass ich dich frage, wo meine Schuhe sind. Und trotzdem ist vielleicht der Ton, die Art und Weise und die 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 krasse Reaktion nicht ganz angemessen. Und bei dir ist es nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil du einfach denkst, ich habe tausend Milliarden Dinge im Kopf, wieso kannst du daran nicht <lacht> selber denken? Ähm, genau. Und genau, und dann, dann aber, dass eben dir, dir das gespiegelt wird und du fühlst dich unfair behandelt, weil ähm, du eben, genau wie du gerade meintest, ne, denkst so, yeah, ich mache doch alles hier gerade und mhm. jetzt fühlt ihr euch auch noch an den Karren gefahren. Ich bin doch diejenige, mhm. die hier recht hätte, irgendwie ähm,
1: ja, genervt mhm. zu sein. Ja, ich habe meine Familie quasi einfach auch, ähm, um die Möglichkeit betrogen, auch selber die Verantwortung übernehmen zu können. Also ah. es ist ja, so ehrlich muss man ja auch sein. Ne? Man kann jetzt mit dem Finger auf alle anderen zeigen und sagen, ihr gebt mir alle Aufgaben, ihr macht, ihr tut. Nein, ich war nicht in der Lage, eine gute Grenze zu ziehen und ich war auch nicht in der Lage zu sagen, ich benötige Hilfe oder mir geht's nicht gut oder es ist zu viel, phasenweise, weil ich es erst noch nicht wusste, ne? wenn die mhm. Verbundenheit fehlt und dann auch vielleicht der Mut loszulassen und zu akzeptieren, dass es so ist, dass nicht mehr alles meine Aufgabe sein kann und muss. Das sind so Sachen gewesen, da bin ich auch einfach nicht fair der Familie gegenüber gewesen. Das hat braucht, bis ich das annehmen kann. Es ist manchmal heute noch so ein bisschen mit dem Annehmen, aber ich arbeite. super schön und genau darum geht es ja nur. Weißt du,
0: wie sich das für dich ergeben hat? Weil ich glaube, dieser Prozess ist schleichend. Der Prozess ist mega schleichend dahin, dass plötzlich der ganze Workload bei einer Person, meistens tatsächlich ja auch im Jahr 2023 bei der Mutter, der Partnerin, der Frau in der Familie, die wirklich glaubt, ich muss die Kontrolle haben, ich fand das besser, ich verabrede mich mit unseren Freunden, ich organisiere, was wir fürs Grillen brauchen, ich sorge dafür, was die Kinder in der Schule brauchen, wann die Veranstaltungen sind, etc. pp. Wir können so die ne, Hobbys kommen später dazu und so, da bist du ja auch super involviert, wir könnten die Liste irgendwie ewig fortführen. Weißt du, wie das bei dir entstanden ist, dass du da immer mehr auch an dich gerissen hast? Weil wir wissen ja auch Mental Load, also diese, diese unsichtbare Denkarbeit, die du machst in dem Moment, das ganze Management ähm, zusätzlich zu deinem Job, auch noch die Familie, ähm, das betrifft ja immer zwei Personen. Eine, die alles an sich reißt Meistens mhm. die Frau, in dem Fall du, die halt echt denkt so, es muss perfekt sein, ich kann das besser. Mhm. Ähm, und, und dann die andere Person, die halt aber auch ähm, gelernt hat, ich kann das nicht, die andere kann das besser. Ähm, und auch dann irgendwie auch aufgibt und so, so die Hände in die Höhe reißt und sagt so, ja, ich mache ja eh immer alles falsch und äh, brauche ich nicht machen, wurde mir abgenommen. Vielleicht sogar schon im Kindesalter tatsächlich gelernt durch die Mutter ab. Ne? Das ist auch mhm. sehr häufig. Und wie war das bei dir? Hat sich das gleichend ergeben? War das schon vor euren gemeinsamen Kindern so? Wie, wie kam das, dass du in dieser Rolle warst?
1: Also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist bei mir tatsächlich ein transgenerationales Thema. Also dass meine, meine eigene Mutter auch so diese Versorgerin zu Hause war und sehr viel für die Familie gemacht hat. Die war halt gar nicht arbeiten. Damals war das auch noch gar kein Thema. Nur mein Vater war arbeiten und sie halt nicht. Und sie hatte auch noch Unterstützung im Haushalt. Das heißt, ich habe auch nicht so die klassische Vorbildfunktion in ihr so gehabt, gesund Grenzen zu setzen, sondern es gab Leute, die das gemacht haben. Da habe ich mir das abge-, also, ne, da war klar, es waren auch alles Frauen, die da äh, schon mal unterstützt haben. Dann äh, war meine Mutter auch eher diejenige, die dann ja, nicht Grenzen setzen, aber auch so über sich hinweggehen lassen konnte und das einfach so hingenommen hat. Ähm, dann war auch immer die Erwartungshaltung bei meinem Vater ganz klar, dass Frauen da auch eine gewisse Rolle zu erfüllen haben. Also ich habe da auch einfach keine gute Verbindung zur Kindheit und zur Jugend. Das ist auch ähm, eine Trauma-Kindheitsgeschichte für mich. Ähm, also für mich war immer ganz klar, der Stellenwert, Stellenwert war sehr niedrig. Und du bist nur gut, wenn du etwas leistest und wenn du perfekt bist. Und ansonsten gab es halt auch keine Aufmerksamkeit oder auch keine, keine Nähe, keine, keine Zuwendung und so weiter. Die eine konnte es nicht, die, für den anderen war halt sehr prägnant. Es wird nur damit verbunden, wenn man einfach ein gewisses Klischee oder eine gewisse Rolle erfüllt. Und ähm, dann bin ich sehr früh ausgezogen und habe äh, für mich allein gelebt. Mit 16 war ich im Prinzip schon für mich alleine und ja, da fehlten mir natürlich auch die Vorbilder. Ne? Dann ging das so in, in so eine totale haltlose Phase. Ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Klar, Schule, gejobbt und so weiter. Aber ähm, ja, ich, ich hatte halt einfach keine guten Wurzeln, um irgendwas aufbauen zu können. Es bestand kein Fundament, muss man schon letztendlich so sagen. Ich wusste halt immer nur, ich muss was machen und dann bekomme ich Bestätigung. Das war immer so, so der kurze Weg, für die, äh, für die Aufmerksamkeit, die ich so brauchte. Mhm. Und ähm, dann habe ich meinen Mann später kennengelernt und ich bin früh Mutter geworden mit ähm, 22 knapp. Also meine Töchter sind jetzt äh, fast 17, das sind Zwillingsmädels. Ähm, ja, dann war auch ganz klar, dass es mir wichtig war, natürlich mich jetzt super um meine Mädels zu kümmern. Ähm, all, vielleicht auch all das, was ich so nicht hatte, jetzt besser machen zu wollen. Ähm, ich hatte in meiner Schwiegermutter ein Vorbild, äh, die war eine, 200-prozentige Versorgerin, also die hat diese Rolle der Hausfrau und äh, Mutter auch einfach total gelebt, aus voller Überzeugung, also habe ich mir natürlich zum ersten Mal bei jemandem etwas abgucken können, ähm, ich sag mal, ich wusste noch nicht mal, wie man, wie man irgendwas bügelt oder wie man irgendwas kocht, ich musste halt einfach von der Pike an lernen und bin dann so in diese Macherrolle reingerutscht. Und dann habe ich natürlich auch noch einen sozialen Beruf gelernt. Also ich bin vom Beruf Erzieherin. Da neigt man natürlich dann auch noch zu, in diese Rolle zu kommen, zu geben und immer auf die Bedürfnisse von anderen zu gucken. Mittlerweile bin ich in der stationären Jugendhilfe und arbeite mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Da ist ganz viel bedürfnisorientierte Arbeit, sehr viel Bindung und Sicherheit ein Thema. Und da gilt es natürlich, wenn man dann selber instabil ist und vielleicht früher auch nicht gut auf sich geguckt hat, Heute noch besser und gesünder Grenzen ziehen zu müssen. Und ich habe mich einfach in, diesem, in diesen Anforderungen von, ich möchte meinen Kindern geben, ich möchte den beruflich den Kindern was geben, ich möchte der Rolle von meiner Schwiegermutter gerecht werden. Mein Mann kannte es auch zu Beginn nicht so ganz anders, dass es seine Mutter halt auch immer so viel gegeben hat. Ähm, ja, musste ich selber halt auch lernen, jetzt nach und nach wirklich äh, gut Grenzen zu setzen. Es war halt so ein, so, ein, so ein Ding, was mir zum Teil in die Wiege gelegt worden ist, aus Unwissenheit halt gewachsen ist. Genau, und ähm, ja, ich, ich musste halt einfach äh, annehmen, was ich bekommen habe und gucken, wie sich das Ganze, was, was gut für mich ist. Und ähm, ja, mir, ging, mir gelang es einfach nicht gut, Grenzen zu setzen und äh, langsam äh, zu mir zu finden und zu merken, dass ich gar nicht sowas machen muss, um äh, auch Aufmerksamkeit zu bekommen und um das zu bekommen.
0: Ja, super spannend. Also, was wie sehr du alles auch connecten kannst tatsächlich, wie sehr auch alles aufeinander aufbaut. Es waren halt einige Bausteine dabei, die bestimmt in deiner Geschichte jetzt special waren, ne? also auch schon so mhm. früh aus dem Elternhaus sich abgelöst zu haben und so weiter. Ich glaube, aber das unabhängig davon, von diesen krassen Bausteinen oder eher nicht so mainstreamigeren Bausteinen, dass jede Frau nachvollziehen kann, dass sich das so schleichend irgendwie ergibt. Und auch vor allem <lacht> dieses dieses äh, Belohnungssystem eigentlich, was dahinter steckt, diese Konditionierung auf Du leistest und wirst anerkannt. Du wirst geliebt, wenn du leistest. Du mhm. bekommst Komplimente, wenn du leistest. Das ist, äh, das ist super, super spannend. Und,
1: und es ist vor allem auch spannend, wenn man mit Menschen zu tun hat, speziell mit anderen Frauen, und man das beobachtet, um sich vielleicht auch so ein bisschen... So dieses Bild, was, was, was hat eine Frau zu leisten, das muss man lernen oder man, man versucht so sich in dieses soziale System einzufügen, man guckt sich andere Frauen an, es ist total spannend dass total viele sich in diesem Fenster bewegen, wie du machst nicht den Nudelsalat für, für die Grillparty, natürlich mache ich das und es war auch immer völlig klar, dass es bei anderen Frauen, nicht nur bei meiner Schwiegermutter oder auch bei, ähm, weiß ich nicht, bei Kolleginnen oder so ist, natürlich ist das meine Aufgabe, ich bin doch die Frau zu Hause, also man, man erlebt es so oft und ja, dann hat man sich irgendwo auch eingefügt und gedacht, ja, dann ist es halt auch mein Job, also so hat man es einfach mitgetragen und hat einfach immer weitergemacht. Und dann passen sich natürlich auch die Personen drumherum an. Natürlich kommen dann auch meine Kinder zu mir, die mich immer in dieser Rolle erlebt haben, sei es Schulpflegschaft, sei es Kita-Vorstand oder was weiß ich was. Ja, Mama, aber du hast es doch immer gemacht. Und ja, es wird so ein Prozess der Selbstverständlichkeit. Und ähm, es wird gar nicht hinterfragt, warum, warum ist das so klar, dass wir das immer machen müssen. ja Total.
0: Total. Ja. Es fängt in einer Partnerschaft in, in relativ jungen Jahren, so ich würde sagen Anfang der 20er an, in den ersten Erfahrungen, sowas auch bei mir, dass in einer Partnerschaft dann plötzlich auch die Frau angesprochen wird für bestimmte familiäre Angelegenheiten der Partnerseite. Also eben genau wie du sagst, Mitbringsel für eine für eine Party oder für ähm, Treffen mit den Freunden oder sowas. Ne? So, Dass es da plötzlich dann ähm, bei der Frau, diese Verantwortung dafür liegt, wann treffen wir uns mit wem wo, wer bringt was mit, woran müssen wir noch denken. Und das so automatisiert äh, kommt. So Und das mhm. halt aber in einer Zeit und in einer Welt, in der wir selber ja nicht nur diese Hausfrauenrolle äh, haben, der ja ein Job für sich ist. Also ne, Hausfrau zu sein, care dann später vielleicht mit Kindern zu leisten, ist ja ein Job für sich, aber in der heutigen Zeit haben wir ja unsere Erwerbsarbeit noch zusätzlich. Das heißt, irgendwann geht diese Rechnung nicht mehr auf und dann ist es eine logische Konsequenz, dass Frauen wie du, die halt an allen Fronten viel leisten, irgendwann nicht mehr können
1: und einfach sagen, also,
0: es ist zu viel. Irgendwie habe ich mir da ein bisschen viel auf den Teller
1: geladen. Zu viel Nudelsalat. Genau. Und es ist halt auch so spannend, weil natürlich haben immer wieder Leute auch gesagt, ja, aber du hast ja jetzt ältere Kinder, du musst das doch gar nicht mehr so leisten. Ja, meine Kinder sind auf dem Weg, erwachsen zu werden. Aber gerade im Übergang ähm, der Adoleszenz, der Pubertät, heißt das ja nicht, dass die Kinder weniger brauchen. Natürlich muss ich denen nicht mehr die Wäsche falten und natürlich muss ich auch nicht mehr das Zimmer aufräumen und so weiter. Das sind Dinge, die wir schon früh abgeschafft haben. Aber diese care für die da zu sein, die zu begleiten, Vorbild zu sein, ähm, ihnen einfach auch mental an der Seite zu sein. Das ist ja auch, das, das wird noch ganz lange ein Thema sein. Und auch das so gerne man das macht, auch das ist äh, fordernd, weil da kommen einfach andere kleine Krisen, die diese Mädels dann in dem Alter bewältigen müssen und es geht auch Richtung Schulabschluss, auf Berufsfindung, die erste Liebe, die ersten emotionalen Konflikte, das heißt all die Themen, die wir ja selber schon mit uns so im Alltag rumschleppen, plus die Erwerbstätigkeit, plus, dass man ein schönes Zuhause haben möchte, dass Verwandtschaft oder Freunde was möchten, muss man ja jetzt auch noch diesen zwei Menschen, die gerade auf dem Weg sind, erwachsen zu werden, auch noch an der Seite sein und ein Ding zwischen Mutter und Freundin sein. Ne? Das, ist, ähm, ja, das ist fordernd. Und egal, wie gerne man die Sachen macht, es ist trotzdem etwas, was einen auch ähm, belastet und auch äh, sehr herausfordert. Genau. Ja, absolut.
0: Das hast du super schön gesagt, dass eigentlich die Aufgabenbereiche und die, die Bedürfnisse der Kinder sich nur ändern, aber vielleicht nicht unbedingt weniger werden. Also wenn, wenn so früher mein größtes Problem war, ob das Minimädchen irgendwie noch ein Body drunter anziehen sollte und wenn ja welchen, <lacht> ist, ist jetzt irgendwie so vielleicht nur das erste Thema, oh, ähm, Paula hat heute nicht mit mir gespielt und war total blöd und hat mich ausgeschlossen. Und eben genau wie du sagst, ne, später ist es dann, ja, Herausforderungen im Hobby oder die Berufsfindung und so, wow, das sind riesige, riesige Themen und wenn, wenn man seine Kinder liebt und das tun wir alle, dann ist einem das natürlich unglaublich wichtig und genau wie du sagst, dann möchtest du das gut begleiten und was, glaube ich, da sehr, sehr wichtig ist, sind die eigenen Ansprüche, die da auch reingrätschen, ne die genau. halt dann so unter der Decke kleben. Wie war das für dich, bevor du dir darüber noch bewusster auch wurdest im Slow Circle, wie war das für dich, wie hat sich das angefühlt, diese extrem hohen Ansprüche zu haben? Weil du gehst ja jetzt nicht durch den Alltag und denkst, meine Ansprüche sind zu hoch, meine Ansprüche sind zu hoch, ich bin so perfektionistisch, sondern das sind ja andere Gedanken und das ist ein anderes Gefühl. Wie hat sich das angefühlt und was waren das für Gedanken?
1: Ja, also ein ganz großer Punkt war natürlich, dass ich ähm, als jemand wahrgenommen werden könnte, der es nicht hinbekommt. Also dass mhm. ich, ne? also jemand Beispiel, jemand könnte zu uns zu besuchen, dieses Haus kommen, es sieht unordentlich aus und es heißt, oh Gott, Nicole, wie hat die jetzt ihr Haus aussehen? so? Die kriegt das ja gar nicht. Wir müssen das für eine Hausfrau. Das geht ja schon mal gar nicht. Dann ähm, in der Verbindung mit meinen Töchtern zum Beispiel, wenn ich nicht zu den Elternsprechtagen hingefahren bin, ach, was sind das denn für Eltern? Interessieren die sich nicht für ihre Kinder? Was, oder wenn ich mir die Zeit mal nicht für die Themen der Mädels genommen habe. Oh, meine Ma, liebt uns die Mama noch. Also ist das, äh, ne? Oder wenn ich nicht das gekocht habe, was der Mann sich wünscht oder so. Oh, toll, was hat die denn da jetzt schon wieder gemacht? Es sind immer so diese Ängste, Verlustängste, Versagensängste, ähm, ja, Angst zu scheitern oder was ist, wenn ich abgebe? Dann, dann äh, bin ich dann noch. Das ist dann auch so ein ganz großes Thema gewesen bei mir. Wenn ich das doch wirklich mal alles anders machen würde, Geht das überhaupt? Oder wer bin ich denn dann? Was ist denn dann noch meine Aufgabe? Also mich selber, meine große Angst war, dass ich mich in irgendeiner Form, egal in welche Richtung, total verliere. Das ist ähm, schon, ja, spannend. das war schon sehr präsent.
0: Ja, spannend. Auch diese riesige Angst
1: vor Abwertung.
0: Mhm, ne, das kennen genau. wir auch alle. Wir wollen alle dazugehören. Angst vor Abwertung. Mhm. Ich glaube, viele kennen das andersrum, diesen Anspruch im Haushalt auch es soll gut aussehen, damit die anderen dann denken, boah, wie macht die das bloß? Das
1: auch, das so, auch, ja. Ne?
0: So, die sieht immer toll aus, die hat auch noch irgendwie diese ganzen... Nebenbei Hobbys mit ihren Kindern begleitet, die aber nicht nur, dass die da irgendwie am Fußballfeld am Rand steht, sondern dass die da auch noch irgendwie im Team-Orga und ich weiß nicht, was, das, ist. sorry, hm. dass ich deine ganzen Alles Rollen da <lacht> die Fußballmanagerin im Team. Ich genau. weiß ähm, genau. ja, das macht die auch noch und dann ist sie da im Vorstand auch noch an der Schule und dann macht die, ist sie da auch noch irgendwie im, im Beruf und parallel bauen die im Garten dann irgendwie auch noch einen kleinen Teich und auch toll und so. Ne? Alle sollen immer nur das Denken und dann so, mhm. wow, wie macht die das bloß? Also mhm. auch dieser riesige Wunsch nach Anerkennung. Es ist so ein, so ein Wechselspiel zwischen dem riesigen Wunsch nach Anerkennung und auf der anderen Seite diese große Angst vor Abwertung. Mhm. Und daraus ja. auszubrechen ist natürlich hart erstmal, weil es erfordert unglaublich viel Mut. Es erfordert also Reflexion und Mut, weil du dich ja diesen Ängsten stellst und es ist ja erstmal gar nicht bequem, oder? Wie, wie war das für dich, dass du denkst so, oh, hier ist gerade gar nicht mehr so muggelig.
1: Ja, das war auch, ähm, auch manchmal echt hart. Also das muss man auch mal so aushalten können. Das ist, glaube ich, mein großes Thema ist aushalten können. Mhm. Also ich glaube, mir mangelt es nicht, also wenn ich an den Punkt komme, mangelt es mir, glaube ich, nicht an dem Mut, einfach dann, ist, wenn ich mich gut fühle, zu springen und die Dinge zu machen, sondern das Aushalten und das geduldige Warten, dass, dass das dann auch mal im Herz ankommt, das war, glaube ich, so ein Thema, weil es geht viel an der Oberfläche, kann man vielleicht noch ein paar Stellschrauben ähm, stellen, aber das Gefühl zu kriegen, okay, ich bin gerade mit mir im Reinen und das, ähm, das, das war anstrengend auch mitunter. Ja. Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, also ich habe ähm, natürlich durch diese tolle äh, Begleitung und diese Zusammenarbeit mit den ganzen Powerfrauen äh, ähm, haben wir natürlich auch mit dir und mit Jana ja super viele schöne Tools an die Hand bekommen, die ich einfach nach und nach immer mal wieder habe ausprobieren lassen, wirken habe lassen. Bin auch total viel in den Austausch mit der Familie gegangen. Das war auch spannend, weil ich meine, so ja, dann ist äh, die, die Summe der fünf Menschen, die einen umgeben, ich habe also mit den Menschen, wo ich sehr viel Kontakt habe, auch echt um ein Feedback gebeten. Bei Und, mir äh, ist es eine Siebenjährige auch. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber auch das, genau, auch die. Ich glaube manchmal, dass die sogar noch ehrlicher sind als Erwachsene. Also ja. äh, selbst ja, ja. die Kinder in meiner Gruppe haben äh, nachher angeht, du bist so entspannt, Nicole. Also das, es ist tatsächlich aufgefallen. Und am Anfang ja. habe ich immer wieder gefragt, bist du sicher? Meinst du das ist wirklich so? Ist das... Und bis mein Mann <lacht> auch mal gesagt hat, Schatz, es ist alles gut. Du denkst so, ist alles es so? ist nicht wahr, die irren sich. Es ist nicht wahr, genau, das kann doch gar nicht sein. Wieso, wieso ist das nicht vorher schon so einfach gegangen? Ne? Ja, aber es braucht Mut zu springen, es braucht den Mut auch mal ein bisschen anders zu denken und sich mal auf gewisse Dinge einzulassen, weil man meint ja immer, ach, das geht schon noch irgendwie oder ach, dann mache ich mal einen Tag frei oder ach, dann gehe ich mal einen Tag in die Sauna oder ja, dann rede ich mit dem mal nicht so. Aber das sind nicht die Stellschrauben, die es braucht, um wirklich seinen Alltag zu deutlich zu entschleunigen. Das sind kurzfristige Hilfen, aber das sind halt nicht die Dinge. Man muss so ein bisschen an die Wurzel des Übels gehen ne? und das muss man aushalten können. Aber das geht, wenn man mutig ist und wenn man dann im guten Austausch ist mit den Menschen, funktioniert das. Ja.
0: Was ich ganz spannend finde an dem, was du erzählst und auch ganz, ganz toll und das habe ich ja auch während des Those Circles gemerkt und begleitet, dass du deine Familie so einbezogen hast. weil hm. Ich glaube, was viele von uns auch denken ist, oder nicht nur denken, sondern in diesem Gefühl von Kampf sind. Kampf mhm. irgendwie gegen den Partner, Kampf gegen das System, Kampf gegen den Alltag, Kampf irgendwie gegen alles. Es ist alles ein Kampf, es ist alles schwer. Es ist so, ah, mein Partner, meine Partnerin macht das nicht. Meine Kinder sind so anstrengend. Ich mhm. warte immer auf den nächsten Urlaub. Aber selbst der ist natürlich nicht Erholung, weil mit Familie, na ja, ist vielleicht manchmal auch so Alltag nur woanders. Mhm. Wenn, wenn jetzt Frauen da draußen zuhören und ich weiß, es gibt einige von denen, die sagen, ja toll, aber bei meinem Partner, bei meiner Partnerin funktioniert das so nicht. So, die, die hat eine ganz andere Einstellung, der hat eine ganz andere Einstellung. Ähm, der, der hat das ganz anders gelernt. Ähm, also was, was würdest du sagen, wie hast du das gemacht? Wie, wie bist du da vorgegangen? Was glaubst du braucht es, damit sich Gesamt gesellschaftlich, aber halt dann erstmal in diesem Konstrukt Familie wirklich was ändert, weil wenn nur eine Person macht, ist das schön und gut, aber die anderen dürfen natürlich mitmachen, dass Arbeit fair verteilt ist und dass, dass Kontrolle fair verteilt ist, Verantwortung fair verteilt ist und nicht alles auf den Schultern von nur einer Person lastet.
1: Also ich glaube, ein ganz, ganz großen Punkt, der mir nochmal bewusst geworden ist, dass ich zum allerersten mal ganz ehrlich zu mir selber sein muss. So, Das war, glaube ich, der erste Schritt. Ich musste ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, wer sorgt gerade dafür, dass du so überlastet bist? Das war der erste Schritt. Ich musste mir die Brille aufsetzen. Ich musste meine Grenze finden. Ich musste gucken. Und dann war für mich ganz wichtig, ich habe mich durch, durch verschiedene Tools, die ich gelernt habe, nochmal mit mir verbunden und bin auch nochmal sehr in die Dankbarkeit gegangen. Also Dankbarkeit ist nochmal was gewesen, was auch wenn es so banal klingt, aber so ein richtiger Gamechanger ist. Und dann fiel mir mal auf, was ich eigentlich alles habe. und so, das, äh, das hat nochmal ganz viel mit dem Gefühl auch gemacht. Und dann bin ich sehr ins Gespräch mit der Familie gegangen und auch ehrlich. Und ähm, man muss bereit sein, auch manchmal ein bisschen anders zu denken oder über den Tellerrand hinaus zu denken. Ähm, das habe ich mir aber auch eingefordert und in erster Linie ist es ja so, wenn man sich liebt, und davon gehe ich ja in der Familie aus, Es ist ja eine, eine, ein Band in der Familie, dann sind Menschen, die einen lieben, auch bereit, sich darauf einzulassen und über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, okay, das mag vielleicht alles total verrückt sein, was du da gerade alles so lernst und machst und tust, das ist vielleicht nicht das, was ich so im Alltag mache, aber ich weiß, dir ist es wichtig. Und das war der erste Schritt eigentlich, dass mein Mann sich darauf eingelassen hat. Der hat auch manchmal so ein bisschen gegriemelt und gesagt, okay, cool, habe ich noch nie gemacht. Aber man muss es ja dann auf seine Familie übertragen und gucken, was passt für einen selber. Und ähm, wir haben dann einfach angefangen, ähm, zum Beispiel äh, unsere Bucketlist, die war ja so mein Highlight, was ich mit meinem Mann gemacht habe. Stimmt. Ich ja, konnte dem nicht mit irgendwas groß äh, pädagogischem äh, kommen oder so. Das habe ich viele Jahre vorher immer gemacht, äh, weil ich einfach natürlich auch nicht meinen Beruf ganz ablegen kann. Bin in die Kommunikation und keine Ahnung was gegangen. Oder auch dann ging es auch mal in die emotionale Schiene. Aber ich bin mehr in die Freude mit der Familie gegangen. Und dann habe ich mit ihm diese Bucketlist gemacht und habe gesagt, schau mal, wir haben doch eigentlich uns mal irgendwann zusammengefunden, weil wir auch im Leben was machen wollen. Und wir haben schon so viel geschafft und wir sind ein gutes Team und wir lieben uns. Und jetzt wenn du mir hilfst, dass wir das hier gemeinsam anders hinkriegen, dann können wir auch den Fokus auf ganz andere Sachen legen. Und das war so wertvoll. Wir haben dann da ganz tolle Sachen drauf draufgeschrieben. Einfache im Alltag, machbare, aber auch ein bisschen größere Sachen, die dann perspektivisch später kommen. Erzähl und, mal, ähm,
0: erzähl mal kurz. Was ähm, ist das so also, einfache und
1: was sind so größere Träume von ja, euch? Also ganz banal war es, dass wir tatsächlich noch mal eine Inliner-Tour machen wollten. Wir sind früher Inliner gefahren, das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Das werden wir jetzt aber noch machen. Ähm, dann sind wir... Pfingsten an die Mosel gefahren, haben eine große Radtour gemacht, das haben wir ja auch gemacht. Ja. Perspektivisch länger ist ähm, eine Reise, was hatten wir draufstehen, ähm, Neuseeland stand glaube ich drauf. Ähm, wir wollen Camper Campervan mieten, sowas. Ich habe drauf geschrieben, das hat mich ja so ein bisschen durch Jana inspiriert, einen Tandemsprung zu machen, aber noch der Mut, der Mut ist noch nicht so ganz da. Schande über mein Haupt, aber er wird kommen. <lacht> ähm, ja, so ganz viele kleine und große Ziele einfach. Ne? Und ja. ich habe ihm dann auch gesagt, guck mal, wenn wir einfach gut bei uns gucken und wie wir uns aufstellen und schauen, wo ist der Fokus und wo sind die wichtigen Dinge, sowohl im Innen als auch im Außen, dann haben wir Kapazität emotional, monetär, zeitlich, um auch diese Dinge zu machen. Und dann, mhm. das, da konnte er mitgehen. Mhm. Das war dann so ein Ding. Und das konnten, da konnten auch die Kinder gut mitgehen. Das war auch etwas ich habe mit denen auch offen gesprochen. Ich möchte Vorbild sein. Ich möchte ein Vorbild als Frau für euch sein. Ihr bildet jetzt langsam auch den Charakter von jungen Erwachsenen. Ich möchte, dass wir die Zeit, die wir jetzt in dieser Altersphase haben, auch nochmal anders nutzen können. Und mir ist auch wichtig, dass ihr junge Heranwachsene werdet, mit Verantwortung, aber auch mit Pflichten und Rechten. Und ähm, ja, dass, dass, wenn man das offen und mutig tritt, transparent kommuniziert und das immer unter der Berücksichtigung, dass eine Familie sich liebt, dann lassen die sich auch darauf ein. Und hätte mein Mann tatsächlich zu mir gesagt, okay, das geht gar nicht, dann muss ich vielleicht hinterfragen, ist mein Thema ein ganz anderes? Geht es dann eher in die Beziehungsarbeit? Ist der Fokus woanders und ich habe es schon zu lange verdrängt oder ich weiß es nicht. Das sind dann nochmal so andere Themen, wären das dann gewesen. Aber ich bin davon ausgegangen, wenn mein Mann mich liebt, dann ist ihm auch daran gelegen, dass es mir oder uns allen gut geht. Ja. Genau. Super schön
0: gesagt, vor allem auch der Aspekt, Menschen da abzuholen, wo sie stehen und mhm. mit der Art und Weise, die sie brauchen, mhm. weil häufig versuchen wir es natürlich mit unserer eigenen Sprache der Liebe und mit unserer eigenen Herangehensweise mhm. und mit dem, wo wir gerade stehen, aber das ist ja meistens <lacht> nicht unbedingt der Punkt, wo die anderen sind. Das sehr, sehr clever gelöst. Und vor allem den Fokus wieder auf die Freude zu legen und dadurch dann den Alltag vielleicht besser meistern zu können und eine andere Basis zu haben, von der aus man startet, nämlich eine Basis von Respekt und Augenhöhe und Liebe und eben nicht Kampf und Wut und Trauer und Ungerechtigkeit, was aber, und das möchte ich überhaupt nicht negieren, ähm, verständlicherweise wirklich viele Frauen auch empfinden. Also hm. so, oh, das ist ungerecht, ich muss es alleine machen, mich nervt das, wenn ich nicht dran denke, dann macht er das nicht. Ja, aber doch gestern wieder die Situation, da habe ich das doch und hätte ich das nicht gemacht, dann hätte er es auch nicht und so. Das ne? ähm, ist schon da, aber wenn man da aus, aussteigen will aus diesem Hamsterrad und dieser Denke, darf man das glaube ich dann genau so machen, wie du einmal sagst, sich einmal so wie auf Null schalten mhm. und ähm, versuchen neu zu starten. Gab es auch Rückschläge? Gibt es auch Rückschläge? Ist das jetzt immer alles Heidi, die die Sonnenschein? Und so, ja, wir haben uns so Fackelist so gemacht, das ist alles cool, oh, man ich, liebt mich, ich ihn auch, meine Töchter sind auch so toll, jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür, alles ist super.
1: Ähm, also grundsätzlich, ähm Natürlich gibt es wie in jeder Familie auch weiterhin kleine Konflikte und natürlich könnte ich den auch dreimal am, Hals, äh, dreimal am Tag den Hals umdrehen. Also das, ist, das, das bleibt auch mir als Teenager-Mutter nicht immer ganz erspart. Ähm, Game Changer war auf jeden Fall nochmal äh, der Austausch bei dir mit dem Thema gleich. Das war, mm. war wie gleich zeitlich besetzt sein kann. Mein Gleich ist innerhalb von fünf Minuten das Gleich meiner Tochter innerhalb der nächsten 48 Stunden. Das führt <lacht> schon mal hier und da so ein bisschen zu konflikt.
0: Ja, das ist spannend, ne? weil wir lachen total. jetzt drüber. Aber nochmal wirklich um das auf den Punkt zu bringen, das ist ein wahnsinniges Kommunikationsthema. Und generell, Total. Familie, Familienmanagement ist ein wahnsinniges Kommunikationsthema. Und ich finde das ganz, ganz verrückt und ey, vollkommen absurd, dass wir in unserer Arbeit, in unserer Erwerbsarbeit, alle möglichen Regeltermine zum Beispiel haben, um uns gut auszutauschen, um uns über die Projekte, die wir gerade haben, regelmäßig zu updaten, ähm, um zu gucken, wo stehen wir finanziell, wie ist das Budget, sind wir noch in der Budgetplanung oder nicht, etc. pp. Und in der Familie, in dem Management der Familie, im engsten Kreis, mit noch so viel mehr emotionalen Themen und so, we so viel weniger Sachlichkeit eigentlich, gehen wir immer davon aus,
1: das muss laufen. Mhm. Das muss einfach laufen. Also dieses Thema gleich hat hier richtige Familienkriege ausgelöst. Ich bin die Küche am machen, am sauber machen und rufe meine Tochter: Wann kannst du bitte den Müll, also wann bringst du den, bring, bring bitte den Müll raus gleich? Und ich komme nicht voran, weil der Müll ist voll und ich habe irgendwas, was ich da reinschmeißen will und komme nicht weiter. Und bringst du bitte den Müll runter gleich? Dann irgendwann sagt der Mann dann auch: Ey, hör mal, die Mama hat es doch jetzt schon zweimal gesagt. Ja, ich habe es doch gesagt, ich bringe den gleich runter. Klassiker. Wer kennt es nicht? Total. Und das führt bei uns, das hat bei uns wirklich, auch wenn es so eine banale Sache ist, mit, der, mit dem Faktum, dass die Woche einfach super voll ist, ähm, echt zu Stress gesorgt. Ne? Man, muss da, man muss sich halt vorstellen, mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit, ich im Schichtsystem, ähm, unsere Töchter gehen ganz normal zur Schule Richtung Abitur, haben beide Leistungsfußball gespielt, ich war da im Ehrenamt, ich habe eine Oma betreut, also mein Zeitfenster war wirklich getaktet und die kommt mir mit gleich. Ne? Dann, dann <lacht> Ich merke, wie die Emotion wieder hochsteigt. Ja. <lacht> genau. Und dann war ja der Game Changer wirklich tatsächlich zu fragen, wann ist denn dein Gleich? Ja. Und die guckte mich an, wieso fragst du mich sowas denn jetzt? <lacht> ja, das war so also total irritierend und ich bin ganz ruhig geblieben und habe gesagt, ich möchte von dir wissen, wann dein Gleich ist. Ist okay, ich springe raus. Super, danke mein Schatz. Mhm. Ja, aber das sind so die Rückschläge, um mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, war wirklich ähm, die, die, die Rückschläge waren, dass ich echt manchmal die Zähne zusammenbeißen musste, um sehr ruhig bei mir zu bleiben. Dass es manchmal kurz auch Widerstand gab, wenn, ähm, wenn, es, wenn ich es vielleicht auch noch nicht so gut kommuniziert habe oder wenn äh, sie gerade alle noch nicht so mitgehen konnten oder wenn auch wieder so ein bisschen Stress von außen kam. Das sind auch schon mal Rückschläge, natürlich. Aber ich glaube, was sich geändert hat, ist dass wir mehr in, in, in Liebe und Verbundenheit auf das Thema gucken können, dass wir jetzt alle wissen, es geht gar nicht darum, uns anzufeilen wegen dieser blöden Mülltonne, sondern es geht darum, dass wir schauen wollen, ähm, wir wollen alle unsere Arbeit so machen, dass wir möglichst viel Zeit für uns alle rausschlagen können. Und das ist, hat auf jeden Fall viel an der Haltung und auch nochmal an dem Ton miteinander so geändert.
0: Ja, und was wir ja auch tatsächlich im Slow Circle ganz konkret machen, ist ein System dafür zu entwickeln, dass es geht, also dass Aufgaben fair verteilt sind, dass Standards definiert sind, genau an diesem Beispiel Müll, Klasse K. habe ich gerade mit einer ja. anderen Zauberlady darüber geredet, die ähm, hat nur, in Anführungsstrichen, einen Mann an ihrer Seite und auch da taucht dieses dieses Thema Müll auf kennt jede die jetzt zuhört so und das sind so wir, wir lachen darüber ne? und eigentlich ist es absurd aber auf der anderen Seite eben gar nicht weil das ist die Summe dieser einzelnen Aufgaben wie genau. es am Ende ausmacht und einfach diese Erschöpfung auch ausmacht wo es sich einfach darum dreht okay ähm, was zielt eigentlich alles zum Thema Müll ne ähm, also erstmal gute Idee Müll einzusparen <lacht> da fangen wir schon mal <lacht> an aber wenn man diese Base erfüllt hat Wann ist der Müll voll? Bis wann sagen wir, hey, ne, da, bis da darf das voll sein? Ja, genau, nach oben keine Grenze, Mama. Wenn ähm, so, der Decke und, also, nicht mehr hält. Genau, so, ab, ab wann ist der Müll voll? Ähm, wann wird der abgeholt? Ähm, wie wird der nach draußen gebracht? Wird gleichzeitig auch der Müllbehälter dabei sauber gemacht oder wird nur ähm, zum Beispiel die Tüte ausge, ausgetauscht? Also, was gehört dazu, wer macht das, wer ist verantwortlich, in welchem Turnus, was sind die Standards und das wirklich für die Aufgaben, die im Haushalt anfallen, zu definieren und aufzuteilen, fair aufzuteilen ähm, und eben ja auf Basis von Liebe, Zugeneigt, Sein und, und Respekt füreinander und Augenhöhe, damit man wie, wie in einem ja, Management, wie nur für die Familie, in einem Familienmanagement, ähm, als Kollegen, Kolleginnen, <lacht> Die Aufgaben fair verteilt, sodass alle einen coolen Job machen können in der Rolle, in der sie
1: unterwegs sind. Genau, was wir auch nochmal so ganz konkret gemacht haben: wir haben uns einen Wochenplaner für die Küche geholt. Uns ist zwar allen klar, dass wir beruflich und schulisch unterwegs sind und im Grunde sind die gröbsten Pläne auch klar, aber wir, haben, wir benutzen alle auch gemeinschaftlich den Time Tree als Kalender, den man übers Handy nutzen kann. Ja. Aber wir haben uns dann auch zur Aufgabe gemacht, immer sonntags uns wirklich konkret hinzusetzen und aufzuschreiben auf diesem Wochenplan, was sind die Themen der Woche. Weil in dem Kalender sind zwar die wichtigen Dinge eingetragen, ja, aber manchmal ändern sich die Dinge noch kurzfristig. Und da wurde halt auch eingetragen, wer wann wie im Dienst ist oder arbeiten ist oder schulisch unterwegs ist, wer will sich spontan mit wem treffen, wann kommen die Freunde zu uns und so weiter. Und dadurch wurde auch nochmal visuell klar, Oh, okay, die Mama hat ja echt eine volle Woche. Also, das, <lacht> das hat ich dann, bisher oh, das. Das wusste ich gar die nicht. Die machen genau. plötzlich einfach weg. Genau. Und äh, im Umkehrschluss hat es aber auch nochmal mein Verständnis dafür gesch also, also mal geschärft. Okay, mein Mann ist ähm, dann vielleicht etwas länger auf der einen Baustelle als Gärtner und ähm, meine Kinder haben aber vielleicht da noch einen, einen Termin in der Fahrschule oder so. Also, wir haben auch nochmal geguckt, wer kann auch welche Ressourcen gerade wo leisten und. Auch nochmal, wer macht vielleicht auch Dinge lieber als andere? Das geht natürlich nicht immer. Aber mir ist das ja im Grunde genommen egal. Ich bin gerne bereit, den Mülldienst zu übernehmen, wenn dafür meine Töchter zum Beispiel die Blumen gießen oder mit den Hunden spazieren gehen. Also es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Oft gehen wir immer davon aus, dass gerade wir Mütter, wir machen selber ganz viel führen die Familie nicht da rein, gehen selbstverständlich davon aus, dass wir das machen, bis es uns irgendwann langt, dann sind wir, also so kann ich zumindest für mich sprechen, irgendwann hat mir dann der Kragen geplatzt, dann habe ich gesagt, so, du bringst jetzt den Müll raus, habe meine Tochter völlig aus dem Zusammenhang gerissen, die aber gerade mit ihrem Kopf ganz woanders war, was für mich nach nichts tun aussah, dass die aber vielleicht selber was gemacht hat, habe ich auch nicht so wahrgenommen und ja, aber in dem Moment, wo wir dann bereit waren, alle mal offen die Dinge zu visualisieren und zu sprechen und echt auch mal so ein Gefühl da reinzubringen und meine Tochter hat ja, du kommst mir immer mit, bring mal jetzt. Hallo, ich saß gerade an den Hausaufgaben. Ja, okay. Dann wurde einem nochmal bewusst, dass es vielleicht anderen auch so geht. Ja. ja, genau.
0: Das ist so das klassiker Beispiel aus dem Mental Load Comic. Ich meine zumindest, dass ich da gesehen habe, wo die Frau vor, vor einem, einer vertrockneten Pflanze, glaube ich, steht und die ist irgendwie nicht gegossen worden, obwohl das die Aufgabe des Mannes war. Sie hat es ihm übertragen, wobei allein das Delegieren, das möchte ich halt ja immer wieder betonen, das Delegieren ist ja der Mental Load. Also es ist dein Mental Lotus nicht weniger, wenn wenn du einen tollen Mann an deiner Seite hast, der das macht, weil er häufig ja. höre ich von Frauen also bei mir, da kann ich mich auch wirklich nicht beschweren. Also wenn ich mein Mann sage, er soll staubsaugen, dann macht er das auch sofort. Ja, super. Das <lacht> so ist aber toll, dass er sein Dreck wegmacht. Er, aber er unterstützt mich. <lacht> ja, er unterstützt mich wirklich gut. Also da möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn zwei Menschen sich zusammengefunden haben, die miteinander leben wollen, dann ist es so, dass beide ihren Dreck wegmachen und dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass er seinen Dreck wegmacht. Und zwar hoffentlich in einem Turnus proaktiv, selbst gesteuert und nicht so, dass du sagen musst, übrigens, es ist dreckig. Da arbeiten <lacht> aber, wir noch dran, aber es wird. Genau, genau ähm, <lacht> Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist diese Klassikersituation von die Pflanze ist vertrocknet. Sie hat ihm eigentlich gesagt, gieß sie bitte, er hat das nicht gemacht und sie fängt an zu heulen. Und steht da und sagt so, <lacht> und er sagt dann, Hä? jetzt wegen der Pflanze oder was? Weil ich jetzt vergessen hat, die Pflanze zu gießen, kann doch nicht dein Ernst sein. Und was dabei halt vergessen wird, das ist halt nicht die fucking Pflanze, sondern es ist die Pflanze, es ist das Staubsaugen, es ist der Müll, ja. es ist der Kindergarten, äh, der Turnbeutel, wollte ich gerade sagen, die, die Kindergartenbox und der Turnbeutel in der Schule, es ist die Elternversammlung, es ist äh, der Grillabend mit den Freunden, äh, äh, etc. pp. So Und äh, dann, dann kommt das eben zu genau diesen Situationen, wie du sie hattest, so ich habe gesagt, bringe mir so, und dann fühlst du dich auch noch schlecht im Nachhinein, weil, weil du weißt, dass du eigentlich unfair gehandelt hast und die, die andere Person das gerade nicht nachvollziehen konnte und so. Also super super schön. Wir haben wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen. Woher das bei dir kam, wie sich diese Erschöpfungssymptome geäußert haben. Du hast habe ganz konkret auch erzählt, wie war es im Slow Circle? Was hast du gelernt und dann umgesetzt, auch mit deiner Familie? Wie hast du das für dich geregelt? Wie gehst du auch mit Rückschlägen um? Super, super schön. Was würdest du gerne den Frauen da draußen sagen wollen? Weil ich weiß, du hast ganz viel Bedarf und ganz viel auch für dich erkannt im Circle, da auch wirklich die Stimme für Frauen zu sein und Stimme für Frauen zu ergreifen und auch als, als riesiges Vorbild voranzugehen, was möchtest du sagen?
1: Also ich glaube, ähm, es ist total wichtig, dass Frauen wissen dürfen, dass sie nie mit diesem Thema alleine sind. Das ist ein Thema, was ganz lange schon schwillt und auch noch bestimmt ein bisschen brauchen wird, bis es ganz anders wird, aber jeder kleine Schritt lohnt sich. Ähm, wir müssen nicht alles leisten. Ein, großes, ähm, ein großer Satz, den ich auch noch mal mitgenommen habe, war Perfektion ist eine Illusion. Also ich verspreche euch, bei mir gibt es auch heute noch Ecken, die nicht schön sind im Haus und das ist völlig in Ordnung. Ich werde trotzdem geliebt. <lacht> man darf mutig sein, man darf auch mal Nein sagen und man darf vertrauen, dass wenn man sich öffnet, dass es Menschen gibt, die einen unterstützen. Ähm, zum Thema Slow Circle möchte ich auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, sich mutig äh, darauf einzulassen. Man trifft ganz viele tolle Frauen, ganz viele inspirierende Sachen von dir, von Jana. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Reise, die auch nicht endet. Also wir sind ja auch immer noch im Kontakt. Ähm, es ist Wahnsinn, was es bewirkt, wenn man mit so vielen Frauen im Austausch sind, dass man sich äh, verbindet. Das meint man ja gar nicht. Ne? Ja gut, da kann ich mit dem und dem sprechen. Nein, es ist, es ist was anderes. Es, es hat einen ganz anderen qualitativen Unterschied, ob man sich ganz bewusst einem Thema widmet oder ob man sich äh, bei einer Freundin beschwert darüber, dass der Mann den Müll nicht rausgebracht hat, weil da ist der Fokus drauf gerichtet, ähm Ehrlich zu sich selber zu sein. Man bekommt da auch ähm, so, so, so ein doppeltes Netz, dass man keine Angst haben muss, sich fallen zu lassen. Ähm, man bekommt ganz viele Tools an die Hand, dass man wirklich nochmal ganz anders auf seine Themen hingucken kann, dass man sich äh, mutig daran ausprobieren kann. Man, man hat immer ganz viel äh, emotionale Nähe von den anderen Frauen, die mit einem zusammenarbeiten und selbst das auch nur äh, über Distanz, weil wir ja wirklich auch überall verstreut sind. Aber das macht überhaupt nichts. Es gibt trotzdem genauso viel Mut und Liebe rüber. Und ähm, ja, man darf es mutig ausprobieren. Es, es könnte ja gut werden. Das ist richtig schön. <lacht> stimmt.
0: es oh, hat so, so schön
1: gesagt. Das stimmt. Dein Lieblingssatz. Das könnte ja gut Total. werden. <lacht> Total. Machen wir einfach mal.
0: Das könnte ja gut werden. Das genau, steht überall
1: ist auf meinen Sachen drauf. Das ist wirklich, das ist mein, ich glaube, mein persönlichstes Learning aus dieser, aus dieser Zeit, weil oft fehlte einem der Mut oder das Handwerkszeug. Wie? Aber wenn man es macht und mal mutig ist und loslässt und das mit Unterstützung ausprobiert, dann könnte es gut werden. Und was ist, wenn, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ne? Und mit dieser veränderten Einsicht ist es wirklich äh, viel, viel leichter geworden. Man ist nicht mehr so dogmatisch, man, man kann viel mehr loslassen. Es gibt auch Rückschläge. Also natürlich ist nicht alles von heute auf morgen Friede, Feuer, Eierkuchen. Ne? Aber ähm, man kriegt eine andere Haltung zu den Themen und äh, wenn man selber was hat, dann strahlt man es auch nach außen aus. Und das, ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch schon total oft gespiegelt bekommen. Und ähm, auf einmal kommt die nächste, ja, wie, wie, was hast du da gemacht? Okay, das klingt ja spannend. Und äh, echt, Schick sie alle für dich? zu mir mache ich. <lacht> oder auch selbst auch die äh, männlichen Kollegen oder, mhm. oder Vorgesetzten, die ich so hatte ähm, oder habe der sagt dann auch, okay, was ist denn jetzt los? Ja, ja lasst uns doch einfach mal machen, könnte ja hier gut werden. Und natürlich sind die Wege dann schwierig, aber wenn man eine leichtere Einstellung zu den Themen hat, geht man leichter an so eine Sache ran. Genau, und dann äh, fühlt man sich auch anders gebunden einfach im, im Leben.
0: Das ist so schön. Und es sind so gute Sachen dabei rausgekommen, auch bei dir. Weil das erlebe ich halt auch sehr, sehr häufig, dass die Frauen durch diese eigenen Aha-Effekte das riesige Bedürfnis haben, das zu teilen und denken so, oh, das muss jetzt jeder wissen, wie geil das ist und dann einfach auch wirklich das Bedürfnis haben, damit rauszugehen oder andere Menschen auch mitzunehmen und und positiv so an die Hand zu nehmen und neue Dinge zu erschaffen und ne, dadurch, dass sie sich selber wieder gefunden haben oder mehr in ihre Kraft gekommen sind, sich, sich wieder entspannter fühlen, wieder mehr auf ihre Bedürfnisse achten, da ja auch wieder mehr Kapazität ist, sich selber auch einzubringen, aber leicht also so dass, so, dass es cool ist und Spaß macht, also der Freude folgend und nicht dem, mhm. ich muss noch und die nächste mhm. Aufgabe wartet. Und was ja bei dir so, so total dabei rausgekommen ist, ist ja, darf ich das
1: teilen, die Idee mit den, mit dem, mit den Picknicks? Was ist ja, ist noch, hat noch nicht stattgefunden, aber wird nach meinem Urlaub gemacht, ja. Sehr Kannst gut, oder willst du <lacht> selber erzählen? Magst du selber erzählen? Ähm, ja, ich hatte, das hatte ich, glaube ich, im Live ja auch schon erzählt, was wir zusammen gemacht haben. Ähm es war tatsächlich so, dass ich, nachdem der Slow Circle, der offizielle Teil des Slow Circles dann vorbei war, überlegt habe, wie kann ich vielleicht auch noch mehr mit Frauen in Kontakt kommen, die hier so im Umkreis sind, mit Interessen und so weiter, um einfach auch mehr positiven Austausch zu haben. Und als ich gegoogelt habe, was es hier bei mir in der Ecke gibt, habe ich äh, Alleinezielenberatung, Konfliktberatung, Gewalt an Frauen, weißer Ring, Frauen helfen Frauen gefunden, aber nichts. Und Schnullercafé. Und Schnullercafé, genau. <lacht> da, ich, da bin ich jetzt auch knapp raus. Also ja, ähm, so. nichts gefunden, wo man einfach mal was hat, außer es ist irgendwie über den Sport oder so, der einen verbindet, äh, wo man einfach mit coolen Frauen was machen kann. Und ich bin aus diesem Slow raus und habe gedacht, boah, ich muss jetzt unbedingt irgendwas, ich habe so ganz viel Energie. Und dann habe ich mir halt mit meinem Mann abends gesessen und habe gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache selber sowas auch. Und er guckte mich an und sagt, wie, was willst du aufmachen? Ich sage, ich glaube, ich organisiere irgendwas Cooles, wo sich coole Frauen treffen und einfach Raum für gemeinschaftlichen Austausch kriegen. Und dann guckt er mich an und sagt, ja cool, mach doch einfach mal, das wird bestimmt gut. Also er griff wieder diesen Satz, das könnte ja gut werden. Das war so ein, okay, das ist ein Zeichen, wenn mein Mann das auch so wiederholt. Ja genau, und jetzt werde ich das, äh, wir fahren jetzt erstmal noch in den Familienurlaub und äh, danach werde ich das auf jeden Fall machen. Ich habe tatsächlich ein paar Frauen schon angesprochen, wo ich so denke, ähm, die hätten da Bock drauf und die waren total begeistert und die haben auch direkt gesagt, ja stimmt, das, jetzt wo du das sagst, ich habe auch schon mal überlegt, aber ich habe hier gar nichts, ich finde das cool, lass das mal machen. Ja und jetzt werden wir dann irgendwie eine schöne Wandertour machen oder ein Picknick oder ich weiß es nicht, wir müssen uns was Schönes überlegen. Ja, Mann, aber die schön. Idee wächst, mal gucken, vielleicht gründe ich den größten Frauenstammtisch hier im Umkreis oder so, ich weiß ja, es so hingeht. Ja, total. Ich bin da, ja. Wir brauchen noch einen
0: coolen Namen dafür so frauen so, wird dem nicht gleich <lacht> Nee, genau. Ja, aber ich, ich finde es so, so cool, weil es so wichtig ist. Also eines der wichtigsten Erfahrungen und Gefühle und darum geht es uns Menschen ja immer. ne Es sind nicht die Dinge, ähm, die wir haben, sondern die Gefühle, die wir durch die mhm. Dinge haben oder die äh, Gefühle, die wir durch die Erlebnisse haben, die uns leiten und die uns erfüllen und die uns glücklich machen. Ähm, und was ich so häufig erlebe, ist einfach dieses Gefühl davon, nicht alleine zu sein im Circle, durch die Frauen, denen es genauso geht, ist eines der wertvollsten überhaupt. Ich hatte gestern gerade eine Live-Session, wo alle Frauen gesagt haben, so, oh Gott, ach so echt, euch geht es auch so, Gott sei Dank. Mhm. Und das so befreiend ist. Und ich finde es so toll, wenn mhm. Frauen sich überall zusammenfinden, sich austauschen, Lösungen finden, sich verstanden fühlen, neue Freundschaften Finden, sich unterstützen können und ja, einander eine Stütze sein können, weil in, in unserer Gesellschaft, vor allem auch in Deutschland, ist dieses Thema Gemeinschaft, je nachdem, auch wie du lebst, ob städtisch oder nicht, ist einfach nicht so sehr ausgeprägt, muss man ehrlich sagen. Und dabei sind wir Menschen ja Gemeinschaftswesen und mhm. leben eigentlich in sozialen Verbindungen und wenn man das noch weiter fördern kann und auch da gerade feministische Themen bespricht, Aufgabenverteilung, Mental Load und da auch mal die Hüllen fallen lässt, ja und wirklich sagt, wie es ist und nicht eben wie du wie du gesagt hast, es ist ein Riesenunterschied, ob du mit deiner Freundin da sitzt und dann er wieder, ich wieder, und gehst nach Hause mit so einer wirklich schlechten Stimmung oder du du tausch dich konstruktiv aus, sagst, wie können wir es machen, was können wir besser machen, was du gelernt hast, das alles weiterzugeben und so. Ich finde das richtig, richtig gut.
1: Es ist auch vor allem noch mal mir wirklich deutlich geworden, also meine Freundinnen, und wir haben immer einen guten, engen Austausch gehabt, aber ähm, tatsächlich geben Frauen, wenn sie nicht mutig sind, immer noch nicht wirklich ihre Essenz preis. Ich weiß gar nicht, ich, ob ich das richtig so beschreibe, aber natürlich frage ich, wie geht's dir, mir geht's gut, Punkt. Hm. So, also, Aber wenn ich dann die Person wirklich mal angucke und sage, was wünschst du dir für die nächste Zeit? Das hat eine ganz andere Bedeutung und schon ist man auch nochmal ganz anders connected und verbunden und man guckt ganz anders auf ein Thema. Ich glaube, wir, wir Frauen neigen dazu, so oft uns anzupassen oder irgendwo in so, einem, in so einem Alltag mitzuschwimmen und das ist dann eben so. Wir gehen mal kurz drüber und dann ist es so, diese Oberfläche, wir leben durch diese schnelllebige Zeit immer und durch dieses Anpassen und durch das Rollenbild, was wir so mitbekommen haben, sehr an dieser Oberfläche und wenn man wirklich bereit ist, mal auf den Kern zu gucken und sich auch mal zu öffnen, dann hat das eine ganz andere Wertigkeit. Und da sind jetzt auch nochmal ganz andere, da wächst gerade auch nochmal eine andere Freundschaft zu meinen Freundinnen, die vorher schon bestanden haben. Also einer hat mir auch gespiegelt, das ist total schön, dass du mich das fragst. Also ich habe noch nie so über den Tellerrand hinaus gefragt, obwohl ich das vorher auch nicht böse gemeint habe. Aber ich, ich habe mich ja selber kaum mit mir beschäftigt. Dann war ja gar nicht die Energie da, um auch mich mit jemand anderem so tief zu beschäftigen, sondern es ging immer nur... Hasselnd immer weiter und oberflächlich und schnelllebig und das ist einfach schön, auch mal sich es äh, anders nett machen zu können, wie oft ich jetzt zum Beispiel durch Jana alleine gelernt habe, dass ich mir mein Obst, wenn ich mich schon alleine, in eine schöne Schale lege. Das ist so ein Game, worüber man sich so freut, mehr aufs Absolut. Detail zu gucken.
0: Sich also ja. selber ist sich, also die Message ist ja, ich bin es mir wert. Genau. Wie oft, wie oft neigen gerade Frauen und Mütter aus Pragmatismus dazu, oh nee, ist weniger Abwasch, komm, ich nehme den Teller, der geht noch. Ja, also, genau. Nein, ja. sei es dir ja, genau. selber wert, es dir schön zu machen, weil du ja. es willst, weil es für ja. dich ist. Wunder, wunderschön. Also tolle Sachen, die daraus entstanden sind und ich bin ganz gespannt. Was, was da alles noch vor dir und uns liegt, ich bin mir sicher, das wird ganz großartig und ich freue mich total auf alles, was kommt, bin ganz gespannt, das so in Anführungsstrichen von außen noch weiter zu verfolgen und ähm, ihr wundervollen Frauen da draußen, wenn äh, ihr das gehört habt, dann folgt Nicoles wunderschönen Worten <lacht> ähm, und ja. Das war einfach wunderschön, nochmal mit dir einzutauchen in deine Geschichte und all das, was du für dich verändern konntest. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich und ich danke dir vor allem für dein Vertrauen, was du mir geschenkt hast und den Frauen geschenkt hast. Und äh, jetzt auch allen, die dich gar nicht persönlich kennen, die du nicht kennst, aber die das jetzt hören, ähm, dich so offen zu zeigen und von deiner Erfahrung zu berichten, um alle anderen Frauen, denen es jetzt da draußen eben ähnlich geht, einfach zu inspirieren, für sich loszugehen, was zu verändern und nicht dieses Anstrengende normal, dieses erschöpfte normal zu akzeptieren, sondern was zu verändern und das finde ich ganz, ganz großartig, also vielen, vielen Dank
1: Ich danke dir von Herzen, das war eine ganz tolle Reise, du hast uns super begleitet, ganz viele wunderschöne Sachen an die Hand gegeben, also mir und auch den anderen Zauberfrauen, du hattest gute, mahnende, ehrliche Worte wenn sie sein mussten, das ist nämlich mindestens genauso wichtig, also es hilft nichts wenn man nicht ehrlich ist und ähm, genauso auch an Jana, äh, auch wenn sie heute nicht hier ist. Also ihr habt das wunderschön gemacht. habe mich immer gut aufgefangen gefühlt und äh, gehalten gefühlt, genau wie von meiner Zauberlady-Crew. Das war auch immer sehr schön. Und bin auch froh, dass wir da auch alle immer noch im Austausch sind. Das ist schon wertvoll, ja, auf jeden Fall.
0: Süß, vielen, vielen Dank. Ha, Herz geht mir auch.
1: schön. <lacht> oh, wie süß von dir, vielen, vielen Dank.
0: wow, was für eine unglaublich schöne Geschichte, was für ein unglaublich schönes Gespräch. Ich habe es so sehr genossen, mit Nicole nochmal Revue passieren zu lassen und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest und vor allem das Gefühl, wenn Nicole das kann, dann kannst du das auch. Denn das ist der Grund, weshalb ich diese Slow Stories hier auch mit dir teile dass ich dich dazu inspirieren möchte und animieren möchte, an dich zu glauben, dass du immer etwas verändern kannst, dass es nicht nur für Nicole geht und für Anna und für Annika und für Tanja und für all diese wundervollen Zauberfrauen, die im Slow Circle schon dabei waren, sondern dass du das auch kannst und dass es nichts gibt, was dich aufhalten kann. Und das Einzige, was dem Ganzen vielleicht im Weg steht, Du selber bist, <lacht> indem du noch nicht für dich losgegangen bist, noch nicht den allerersten aller Schritt gegangen bist. Und der allererste aller Schritt ist eigentlich, dass du mutig bist, dir einmal zehn Sekunden zu nehmen und dich bei uns zu melden, wenn diese Geschichte mit dir resoniert hat, wenn du vielleicht auch schon andere Slow Stories gehört hast, die dich irgendwie inspiriert haben, wo du gemerkt hast, so ah, da finde ich mich drin wieder. Das ist ja verrückt, denen geht's genauso. Ja, dann nimm dir ein paar Sekunden. Und äh, melde dich bei uns, indem du auf den Link zum Slow Circle klickst, das findest du auch hier unter dieser Folge. Dann wirst du weitergeleitet auf die Homepage, wo du dich dafür eintragen kannst, einmal unverbindlich mit uns zu sprechen. Und wir schauen dann in diesem allerersten Kennenlerngespräch einmal, wo du stehst und was deine Herausforderung ist und reden dann ganz in genau Ruhe darüber, ob der Slow Circle was für dich wäre. Ja, also es ist... Tut nicht weh, ganz im Gegenteil, es gibt dir einen unglaublichen Motivationskick und Selbstvertrauen für dich losgegangen zu sein, zu sagen so, hey, ja, meine Zeit ist jetzt, ich ändere jetzt etwas und ich gehe jetzt immerhin schon mal los und ich mache diesen allerersten Mini-Schritt und guck mal, wohin mich das führt. Also, klick gerne auf den Link, melde dich, wir freuen uns so sehr auf dich, mit dir einmal zu sprechen, dich kennenzulernen und ein bisschen einzutauchen. Und vielleicht bist du dann die nächste Zauberfrau im Slow Circle. Who knows, who knows? Und dann sehen wir uns und lernen uns kennen. Ich freue mich dann unglaublich auf dich. Und ansonsten bleibt mir noch mal dich zu erinnern, dir deinen Platz zu sichern für den Live-Workshop, der online stattfindet am 3. Juli, 20 Uhr. Und du dir deinen Platz sichern solltest, wenn du wissen möchtest, wie du ganz konkret Jetzt auch schon für dich loslegen kannst und die ersten Schritte dafür gehen kannst, dir ein Leben in Leichtigkeit zu erschaffen und dein Mental Load loszuwerden und mehr zu dir zu finden und entspannter zu leben, mehr Zeit für dich zu haben, für deine Familie, für das, was wirklich für dich zählt, dein Partner, deine Partnerin, deine Freunde, die Erfahrungen whatsoever it is for you. Deswegen, wenn du das wissen möchtest, dann melde dich auf jeden Fall an, sei live dabei. Letztes Mal waren es so viele hunderte von euch, es war wunderschön, grandioses Feedback. Vielen, vielen Dank übrigens nochmal, es hat mich so riesig gefreut. Deswegen werden wir jetzt zur Wiederholungstäterin <lacht> und äh, wir machen das nochmal und du kannst live dabei sein. Also melde dich an, sichere dir deinen Platz, den Link zum Live-Workshop, 3. Juli, 20 Uhr, findest du natürlich auch unter dieser Folge in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf dich. Sehr, 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 sehr. Und für diesen Moment, jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schicke dir eine ganz, ganz liebe Umarmung und wünsche dir wie immer an dieser Stelle alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.